0: Ungeschminkt. Ungeschminkt.
1: Ungeschminkt. Ungeschminkt.
0: Ungeschminkt. Guten Abend. <lacht> Hallo und willkommen zur, äh, lass mich überlegen, fünften
1: Folge. Ja, es ist die fünfte. Ja, wir sind, äh, ja, wir haben ein bisschen vorproduziert und genau. manchmal doppelt wir wissen es schon um. nicht mehr. Ja. ja. Zu, Zu einer, einer neuen Folge. Folge. Ja. <lacht> Meine Mutti ist ungeschminkt. Ich habe mich angepasst und bin heute in Jogginghose bei dir aufgeschlagen. Ich nicht. Du nicht. Hätte ich ja. das gewusst. Aber mein Jeans-Knopf ist ja schon auf. Okay. Genau. Das ist mindestens, ist auch sehr mindestens genauso intim wie Jogginghose, dass du den obersten Knopf schon gelockert hast. Ähm,
0: unser Thema heute, Juliane, ist, was wir machen würden, wenn
1: wir Zeit hätten, Genau. Was würdest du denn machen, wenn du mal Zeit hättest? Boah, ich habe, ja, da schallen mir jetzt natürlich 10.000 Sachen ein, ne? Ich würde dir jetzt sofort sowas wie lesen und ich würde mal einen Italienischkurs machen und einen Tanzkurs <lacht> und ähm, ich würde vielleicht mal staubwischen gründlich. <lacht> und, <lacht> und
0: würdest, also wenn, ja, das sagst du jetzt und glaubst du jetzt mal ganz realistisch, Hand aufs Herz, Du würdest das wirklich machen?
1: Natürlich nicht. Ja. <lacht> <lacht> nee, das sind alles so Sachen, die ich natürlich in den 29 oder 30 Jahren vor den Kindern auch niemals gemacht habe. Ja, ich habe
0: nämlich auch hab mich hingesetzt in Vorbereitung auf die Folge und äh, habe gedacht, okay, jetzt hast du ein paar Sachen und wenn du aber ganz ehrlich bist, eigentlich glaubst du dir das selber
1: nicht, dass <lacht> du das machen würdest. Das ist total so. ne? Und ich, ähm, ich muss auch sagen, dass mich manchmal gar nicht dieser große ganze Zeitmangel stört. Also, was ich wohl schon gemacht habe vor den Kindern, dass ich so lange Reisen gemacht habe und gerne auch alleine, ne? also auch so mehrere Wochen oder Monate. Und das scheint jetzt natürlich so in ganz weiter Ferne. Und das stört mich aber gar nicht so sehr wie dieser kleine Zeitmangel mhm. im Alltag, weißt du, dass ich manchmal so denke, so Ah, ich will jetzt einfach nur gerade in Ruhe, keine Ahnung, aufs Klo gehen oder ja. Ähm, ja. oder ich würde noch gerade eben schnell jemanden anrufen oder was kochen oder noch mal schnell E-Mails checken. Aber dass das nicht geht, ja, das, das finde ich manchmal viel belastender. Ja, und das sind halt
0: dann auch eben nämlich nicht die Zeiten für irgendein Hobby oder so. Mhm. Ne? Ich empfinde es genauso. Ich finde auch es das nervig, dass dann morgens Zeit ist mehr Zeitstress, ne, wenn man abends Voll. das Abendprogramm fährt, ist mehr Zeitstress mhm. und man kann nicht noch mal in Ruhe. <lacht> man kann nicht noch mal in Ruhe irgendwie abends ins Badezimmer und man guckt halt immer schon die Uhr im Blick, wie mhm. das Timing ist mit Kind und wenn man im Bett sein muss, damit man morgen wieder, morgens wieder ausgeschlafen ja, ist. Ja, ja, voll. Mhm. Also so dieser alltägliche Zeitstress finde ich auch eigentlich, ähm, ja, störender als mhm. alles andere.
1: Ja. ja, das und ja, den hatte man wahrscheinlich vorher auch, aber da war der dann irgendwie selbstgemachter, fand ich. Mhm. Also ich wahrscheinlich hatten wir früher genauso, ja, dass man irgendwie mal morgens, was ich nicht Zeit hatte, noch zu duschen oder sowas, aber da hat man das dann deshalb gehabt, weil man verpennt hat oder ja. sowas. Und jetzt ist es halt immer so fremdbestimmt, ne? Das der Zeitstress. Und das, das finde ich irgendwie manchmal so nervig, ja. ne? Oder. Ich ja, irgendwie, andererseits, genau, habe ich ja auch neulich gedacht, man ist ja andererseits auch viel produktiver. Ne? Wenn ich mir so überlege, was ich jetzt um 9 Uhr morgens schon alles gemacht habe, ja. da habe ich irgendwie schon äh, die Spülmaschine ausgeräumt, eine Wäsche angemacht und na, sowieso zwei Kinder angezogen und ihnen Frühstück gemacht und vielleicht ist sogar nebenher geschafft, selber noch was zu essen. Und ja. Ähm, ja, eigentlich ist man dann, wenn man die Zeit
0: findet, effizienter. Ne? Also wenn man auf mhm. Jetzt ist es auch so, nach dem Abendessen bei uns einer bringt das. Kind oder einer geht mit dem Kind ins Bad und macht Zähneputzen mhm. und Co. Und der andere räumt in der Zeit schnell die Küche auf und Spülmaschine ein und wischt den Tisch ab, mhm. damit das alles fertig ist. Ja. Und dann schafft man, das sind ja alles Sachen, die ein paar Minuten getan sind. Und früher hätte man das, also wir waren da so, wir hätten es dann einfach gerade stehen gelassen, auch nee, keinen Bock machen, war morgen. Und ja ja ne. Hat dann vielleicht nochmal irgendwas im Internet rum rumrecherchiert mhm. und da die Zeit vertrödelt. Und also ich ich habe nämlich auch gedacht, was würde ich machen, wenn ich mehr Zeit hätte? Wahrscheinlich würde ich tatsächlich nicht so viel mehr machen, sondern mehr Zeit vertrödeln mit sinnlosen Sachen. Auf jeden Fall. Also man mhm. macht jetzt weniger sinnlose Sachen. Mhm. Wenn man Zeit hat, die dann auch nutzen möchte, sinnvoll.
1: Das stimmt. Ich hatte, als ich das erste Mal sturmfrei hatte, das war jetzt, äh, wann waren das? Ähm, ja, so vor einem halben Jahr ungefähr. Da hat sich Alex mal die beiden Jungs geschnappt und ist mit denen ein Wochenende weggefahren. Und ich hatte Besuch und also genau, irgendwie so fünf Freunde von mir, nee, vier Freunde von mir kamen zu Besuch. Und dann hatte ich irgendwie, bevor der erste ankam, noch, keine Ahnung, sechs Stunden oder so, ganz für mich alleine. Mhm. Und dann habe ich als allererstes, warte mal, was habe ich als erstes gemacht? Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Geil. <lacht> geil, klar, ne? Und dann äh, habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was ich jetzt mache. Und dann habe ich angefangen, für im, also fürs Kinderzimmer so Figürchen auszuschneiden und zu basteln, mit denen ich die Wände dekoriert ja. <lacht>
0: habe.
1: ich erstmal okay. zwei Stunden noch gebastelt.
0: Aber, es dann, hat, aber das würdest du halt sonst ja nicht tun, weil das ja nicht notwendig ist, ne?
1: Ja, ja, genau, also, ja, ja, genau, das war. Ich habe es dann auch gar nicht, also ich dachte dahinter so, Gott, wie dumm, ey, jetzt habe ich mal irgendwie sechs Stunden Zeit für mich gehabt und ähm, dann putze ich und mache irgendwelche Kinderbasteleien. <lacht> aber andererseits war es einfach mal so Zeit, die ich irgendwie auch sinnlos verwenden konnte. Da ja. habe ich es auch trotzdem nicht als verschwendete Zeit empfunden. Ja. Aber ich habe auch gedacht, das darf man echt niemandem erzählen. Ja, genau, weil die Male, die ich so dann
0: also mehrere Stunden Zeit hatte oder auch sogar Tage. Unsere Tochter war jetzt auch ein paar Mal schon bei den Großeltern für ein paar Tage. habe ich mir oft dann so eine To-Do-Liste geschrieben mit Sachen, die mhm. ich in der Zeit erledigen möchte. Habe dann natürlich immer nur einen Bruchteil davon erledigt mhm. und äh, habe dann letzten Endes vielleicht auch wieder nur das Nötigste gemacht. Also irgendwie, das ist immer Wäsche, Staubsaugen, Spülmaschine. Mhm. Das sind so die Nö- Vielleicht noch das Bad putzen. Aber auch nichts von den Sachen wie Fenster putzen oder irgendwas oh Gott, mal gründlicher mhm. oder, ja. ne, so, Die man so immer vor sich her schiebt. Und habe dann doch den großen Teil der Zeit einfach vor Netflix verbracht und mhm. das genossen, dass ich einfach mal
1: irgendeine so Serie suchten kann. Ja, das tut ja auch voll gut, ne? Ja, Das ist halt echt so Zeit, die man sich sonst nicht nimmt, ne? Also ich nehme mir halt sonst, also ich würde gar nicht sagen, dass ich mir so furchtbar wenig Zeit für mich nehme. Ich glaube, das klappt bei uns eigentlich so ganz gut, dass wir das schon so irgendwie machen, dass jeder äh, irgendwie abends auch noch sein Programm hat und irgendwie Freunde trifft und was macht, was ihm Spaß macht. Aber aber dann ist es bei mir schon so, dass ich mich dann zum Beispiel verabrede und dann aus dem Haus gehe oder jemand zum Besuch kommt und dann ist auch klar, das ist jetzt so meine Zeit. Aber dass ich mir echt so Zeit für sinnloses Nichtstun einräume, das mache ich echt sehr selten. Also ich meine, es mhm. ist jetzt natürlich eine Definition ich, von sinnlosem nichts nee. tun. <lacht> ja, ja ich also in Niederen bin ich tatsächlich nicht so gut. Aber das war eben vorher eigentlich auch gar nie so bei mhm. mir. Also Aber eben Ich glaube auch, das ist mhm. eine Typsache, ne? wofür ja. man dann die
0: Zeit verwendet, die man noch übrig hat. genau Weil Ich habe natürlich auch überlegt, würde ich denn wohl Sport treiben, wenn ich jetzt kein Kind hätte? Und mhm. um ehrlich zu sein, wahrscheinlich würde ich es nämlich nicht tun. Dann würde man ja auch Vollzeit arbeiten, höchstwahrscheinlich, ohne Kind.
1: Ja, mhm.
0: und hätte dadurch auch weniger Zeit und ähm, unser Haushalt sah nicht wirklich besser aus, als wir kein Kind hatten, muss ich sagen. Also
1: nee, also da denke ich sogar manchmal eher sogar besser, weil ich jetzt irgendwie so denke... Wenn man jetzt für das Kind genau, ne, das alles ja, auch macht und genau. denkt, man muss es alles besser auf die Kette kriegen
0: und... Ja. Ähm, man kriegt auch mehr Besuch von anderen Eltern genau. mit Kind, mhm. ne? Und auch manchmal spontan und so, dann kann ja. die
1: Bruder auch nicht so super gammelig aussehen. Genau, das geht mir, ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Aber mit Sport, da muss ich sagen, also das hat bei mir tatsächlich gelitten, dass ich, also früher war ich total regelmäßig klettern und auch echt oft, und das ist ja auch so ein recht zeitaufwendiger Sport, also bis man dann irgendwie in der Halle ist und dann, mhm. also das war schon immer eher so ein 3-4-Stunden-Aktion und das mache ich jetzt. vor. Aber du warst doch immerhin noch bei hier, Lauf, Mutti, Lauf oder wie hieß das? Stimmt, ja, das ging dann mit Kind, Ne, das habe ja. ich am Anfang noch, ja genau, mit, mit ähm, Oskar damals habe ich äh, sogar mehrere Sportkurse gemacht, wo man das Kind mitbringen konnte, das stimmt. Ich Aber saß sehr
0: oft auf Parkbänken, weil ähm, Anna ja so viel im Kinderwagen geschlafen hat und hat, hat diese Grüppchen immer ein bisschen belächelt.
1: Mhm, mhm. Ja, also ich musste das auch ehrlich gesagt, äh, dann früher aufhören. Ich glaube, es wären zehn Termine gewesen und ich habe irgendwann aufgegeben, weil Oskar das mich überhaupt nicht mochte, im Kinderwagen mhm. zu sitzen. Vor allem, wenn der Kinderwagen still steht. Und man musste dann den Wagen oft abstellen, um irgendwelche Übungen dann zu machen. Und da hat er so gebrüllt, dass ich dann irgendwie morgens schon immer so aufgewacht bin, so, oh Gott, heute ist wieder der Sporttermin. <lacht> dann dachte ich irgendwann, okay, das bringt jetzt Hat's niemandem was. was? Naja. Ich bin da auch echt wenig zum Sport machen gekommen. <lacht> Also das ist sowas, wo ich irgendwie
0: ziemlich sicher weiß, dass ich es auch nicht machen würde ohne Kind. Mhm.
1: Aber witzig, wo du das gerade ansprichst mit dem, wenn man kein Kind hätte, dann würde man ja Vollzeit arbeiten. Ähm, Das fand ich nämlich irgendwie ein witziges Paradox, dass man in dem Babyjahr, also ich hatte bei Oskar, damals hatte ich die ersten zehn Lebensmonate, habe ich nicht gearbeitet, und dann dachte ich irgendwie, einerseits hatte ich, habe ich so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben. Mhm. Also ich arbeite nicht. Ich bin quasi ausschließlich für ein Kind verantwortlich. Das war, und ja, irgendwie, ne. Das war es so ungefähr. Und andererseits hat man plötzlich gefühlt so wenig Zeit wie nie zuvor. Das stimmt. Also das erste Jahr, finde ich, ist auch so. Ja. Und das, das fand ich irgendwie krass. Also theoretisch irgendwie liegt da so ein Tag vor einem, den man sich völlig frei gestalten kann. Aber dann ist man, sowas von fremd bestimmt und denkt irgendwie vielleicht auch, dann kann ich ja heute mal dahin gehen und dies machen. Aber gerade in dem Moment, wo man dann los will, dann schläft gerade das ja. Kind, dann will man es auch nicht wecken, dann wacht es irgendwann auf, dann muss man erstmal wieder stillen, dann muss man es wieder wickeln, dann mhm. kackt es sich voll. dann. Ja, der Tag ist
0: extrem dadurch, ähm, äh, also eigentlich planst du ja da drum rum und eigentlich kannst du gar keine Pläne machen, weil die eh wieder über, über den Haufen geworfen werden
1: müssen. Mhm. Ja, und Also da fand ich irgendwie, also gerade so in den ganz ersten Lebenswochen und Monaten, dass man da ja auch ziemlich unkompliziertes Kind noch irgendwie mitschleppen kann, wenn es einfach eh so viel noch schläft und irgendwie noch nicht so einen richtigen Rhythmus hat. Da habe ich mich auch noch ziemlich frei so gefühlt. Da habe ich irgendwie Oskar damals auch teilweise noch auf irgendwelche Feiern mitgenommen oder habe einfach ganz viel so gemacht, worauf ich so Lust hatte. Aber je mehr festen Rhythmus das Kind so kriegt und mm. je mehr das vielleicht auch irgendwie krabbeln will und sehen will und so, desto mehr hat es auch so mit diesen zeitlichen Einschränkungen so angefangen. Ja, total. Und ich finde auch, das schlechte Schlafen, also dass
0: man selber halt nicht gut schläft, das ähm, beeinträchtigt einen dann auch nochmal so, weil bei mir war es echt oft so, dass die Nächte so kacke waren, dass ich dann tagsüber auch irgendwie versucht habe, irgendeinen Schlaf abzupassen, wo ich mich mit hinlegen mm. konnte. Und das geht ja nicht, wenn du unterwegs bist und das Kind dann da im Kinderwagen schläft. Und du dann den Rest, die nächsten, weißt, die nächsten vier Stunden ist es wieder wach und dann musst du halt auch wach sein und. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, da ist auch super oft so, dass ich quasi mit Kind ins Bett gegangen bin, dann hatte man auch keinen Feierabend mehr. Also ich, ich habe auch noch nie so wenig im Internet äh, Zeit verbracht oder eben Netflix geguckt, Mhm. also wie in diesem ersten Jahr.
1: Ja. Ja, das stimmt, dass man genau diesen Schlafmangel, das habe ich irgendwie auch total unterschätzt, dass man da echt einfach morgens manchmal pennen muss, weil man ja. das die Nacht über nicht getan hat. Ne? Ja. Das habe ich am Anfang auch immer so versucht, so wegzuignorieren und da ich eh eigentlich immer wenig Schlaf gebraucht habe und dann immer dachte ja, das macht mir gar nichts aus und äh, ja, neuer Morgen, neuer Tag, jetzt mache ich hier mein Programm und das hat echt bei mir lange gedauert, bis ich eingesehen habe, dass das, Voll belastend ist und ähm, dann irgendwie sich irgendwann wieder recht, ne, wenn man dann nicht sich mal ausruht. Ne? Ja, ich
0: bin da voll genau andersrum. Ich brauche nämlich viel Schlaf, also oh, nee, ja. mhm. mindestens acht Stunden. Eigentlich ah, krass, brauche okay. ich neun, sage ich immer. Aber auch wenn Kai jetzt sagt, das wäre nur so eine Psychogeschichte, dass ich mir das einbilde, ich bräuchte 9 Stunden und dass das dann nur der Effekt ist, dass ich am Tag immer denke, oh, ich habe nur sieben Stunden geschlafen, jetzt bin ich deswegen so müde, meint er. Aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, ich
1: das wirklich brauche. Ja, genau. Das Schlafbedürfnis, glaube ich, echt sehr individuell.
0: Genau. Und deswegen war es dann halt in dieser Zeit umso mehr, wenn ich wusste, ey, ich habe irgendwie sechs Stunden zwar im Bett verbracht, die aber auch nur unterbrochen geschlafen. Mhm dann bin ich schon morgens aufgewacht und habe nur auf den nächsten aufs nächste Nickerchen gewartet sozusagen wo ich mich auch wieder mit hinlegen kann also da war
1: mein Tag sehr von bestimmt ach sehr witzig das war bei uns genau andersrum dass Alex mir immer gesagt hat ey du musst dich jetzt auch mal hinlegen und äh, der hat das natürlich auch immer abgekriegt ne wenn ich dann irgendwann so geschlafmangelt war dass ich irgendwie äh, nur noch ätzend war und, äh, und der hat dann immer so gesagt, nee, du legst dich jetzt mit hin und du schläfst jetzt auch mal. Und hatte ja auch voll recht damit, aber ich habe das irgendwie immer so, so nee, und hatte dann irgendwann auch so eine Protesthaltung, dass ich dann dachte so, nee, ich schlafe jetzt nicht, weil der ja eh in 20 Minuten wieder dann anfängt zu brüllen. dann lege ich mich jetzt gar nicht erst hin. Ja. Und, <lacht> aus Protest.
0: <lacht> das ist natürlich bei uns auch oft so gewesen, dass es dann nicht irgendwie ein ähm, entspannter drei Stunden Schlaf war oder sowas. Das war mm. natürlich auch oft nicht, aber ja also dieses Schlafding, das, ja, das ja. war ein großes Ding. Das wäre halt tatsächlich was, was ich mehr machen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich würde definitiv mehr schlafen.
1: Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Auch jetzt. Witzig. Ich würde auch länger, oft... morgens viel länger schlafen. Ich würde sagen, das ist ja echt lustig, ich würde nämlich sagen, ich würde auf jeden Fall viel weniger schlafen. Also ich würde kompakter schlafen. Ich würde äh, so meine fünf, sechs Stunden am Stück schlafen und dann hätte ich viel mehr Zeit für alles andere. Und jetzt habe ich nämlich, weil das ist bei mir völlig ausreichend, aber eben seit die Kinder da sind und ich mir das eingestanden habe, ähm, würde ich nämlich auch sagen, dass ich mich nur dann gut fühle, wenn ich sozusagen acht Stunden Nacht habe, Mhm. von denen ich dann vielleicht wieder sechs Stunden schlafe.
0: Okay, ja, weil du dazwischen und noch mal geweckt wirst. Oder eben genau, eher so. ja. ja,
1: weil bei uns ist halt immer noch so, dass ich echt richtig oft nachts aufwache und dann auch morgens irgendwie um halb sechs das erste Mal der Alarm geht, aber man mhm. dann vielleicht noch mal eine Stunde pennen kann oder so. Und ähm, ich finde irgendwie schlaf sowas total Lästiges in meinem Tagesablauf, wo ich. Was? Ja, voll. Ich finde es immer ich find's total. Das Beste. Ehrlich. <lacht> ich hasse das irgendwie, dass der Körper Schlaf einfordert, weil man diese Zeit doch so viel sinnvoller nutzen kann. Und ich, ich liebe es zu schlafen. Ich, also ich liege auch total gerne im Bett, ja. Ach, witzig. Ja. Das ist ja echt lustig. Ich liebe überhaupt nicht gerne im Bett. Und ich finde, ähm, nee genau, schlafst mich echt. Ich gehöre dann zu den Menschen, die alles im Bett tun.
0: Also. Ja. Essen, Netflix gucken, mit Laptop im Bett rumhängen, Krass. telefonieren.
1: Anders. Wirklich? Das ist ja lustig. Ja. Ach nee, ich überhaupt nicht. Also gar nicht, nie. Wenn ich also tagsüber berühre ich das Bett nicht, wenn es nicht irgendwie. Also
0: ich ja, ja doch, ich schon sofort Jogginghose an und Bett. Also Bett, das Bett ist meine Couch eigentlich.
1: Mhm. Ach, das ist ja echt witzig. Nee, Jogginghose mache ich auch, aber nee Bett überhaupt nicht. Und nee, wie gesagt, bei mir ist das eher, dass ich das als Zeitverschwendung empfinde und mich das total nervt, dass man nicht äh, ja, mit weniger Schlaf auskommt. Es und gibt auch dieses Lied von Olli Schulz,
0: Bettmensch, ich bin Bettmensch, halb Mensch und halb Bett. Das kenne ich nicht. Das fand ich sehr zutreffend auf mich.
1: <lacht> das muss ich mir mal anhören. Nee, schlafen würde ich äh, auf jeden Fall weniger oder wie gesagt selbstbestimmter und weniger Stunden am Tag, wenn ich keine Kinder hätte und würde die Zeit dann dadurch irgendwie anders füllen.
0: Deswegen, also ich denke echt, manchmal bei mir ist es wie meine Gesundheit und so, ist es gar nicht schlecht, ein Kind zu haben, weil mhm. ich mich auf jeden Fall mehr bewege und aktiver bin, als ich es glaube ich wäre ohne Kind.
1: Mhm. Ja genau, und ich hatte den Gedanken mich auch schon, genau dieses mehr Bewegen, mehr draußen sein, das habe ich auf viel jeden Fall auch ja. Ja. Und genau, ich dachte aber auch schon, es ist eigentlich viel gesünder, dass ich jetzt früher ins Bett gehe und irgendwie, wenn es möglich ist, auch mal länger schlafe als vorher. <lacht> Geil. <lacht> wie verdreht das ist. Also schlafen würde ich äh, auf jeden Fall mehr, aber ja, ich, äh, mir, also wie gesagt, schlafe jetzt ähm, überhaupt nicht. Ja, bei mir wäre es echt eher so dieses Reisen, was ich wirklich nochmal ausgiebiger und. Also Reisen ich mein, ab- habe ich auch gedacht.
0: Man hätte ja dann auch mehr Geld zur Verfügung. Ne? Das mm-hmm. kommt dann auch noch dazu. Also man könnte sich auch eine andere Reise leisten
1: als jetzt. Mm-hmm. Ganz abgesehen davon, dass man seine Reiseziele ja jetzt nee, auch anders wählt und ja. so, aber ja, nee, das stimmt. Also der, dafür würde ich auf jeden Fall. Und mir kam jetzt noch der Gedanke, ähm,
0: als ich, ich glaube, Anna hatte irgendwann die Tage Kerzen in einer Schublade gefunden und mhm. dadurch bin ich auf die Idee gekommen, ach, du könntest ja mal wieder hier aus dem verstaubten Kerzenständer die Stummel da rausholen, mal neue reinmachen. Und da ist mir so aufgefallen, krass, also ich dekoriere so viel weniger, also so die Wohnung so hübsch machen. ne Das mhm. ist auch eigentlich sowas Sinnloses, weil man braucht es nicht. Mhm. Ähm, und das habe ich früher viel regelmäßiger und öfter gemacht, dass ich irgendwo irgendwas Schönes hingestellt habe so oder schön, so. Ja. Dass ich so mich mit Einrichtungen ein bisschen mehr mhm. auseinandergesetzt habe oder, keine Ahnung, ich habe dann mal einen hübschen Kissenbezug genäht oder...
1: Ach cool. Gardinen
0: genäht oder irgendwie so ein Kram, ne? Dass das auch alles nicht nicht so sein muss, Mhm. wo ich jetzt niemals auf die Idee käme, ne? Wenn ich zum Beispiel einen Tag die Woche mal habe ich vormittags frei und das ist dann immer so mein Putztag. Mhm. Da käme ich ja nicht auf die Idee, mich hier hinzusetzen, irgendwas zu nähen, weil das würde mir dann als Zeitverschwendung erscheinen, mich hierher zu setzen und was zu nähen. Voll schade
1: eigentlich, ne? Also so solche Sachen, so das stimmt, das Kreative, das. Das fehlt mir auch manchmal so ein bisschen, ne? Aber also da habe ich dann auch teilweise so gedacht, das habe ich jetzt in den letzten Jahren, wo ich irgendwie Vollzeit gearbeitet habe, dann auch nicht mehr so viel nee, gemacht. Ich hörte eigentlich auch schon damit auf, ne? mhm. Das stimmt. Und das ist mir auch aufgefallen, wir sind ungefähr von einem Jahr umgezogen, als, ähm, als Louis so ein knappes Jahr alt war. Und ich finde jetzt immer noch manchmal, dass unsere Wohnung so lieblos aussieht, weil ich mir eben... Also, die sieht schön aus und so. Das ist, also, es stehen auch keine Kisten mehr rum oder sowas. Das haben wir echt schnell eigentlich alles ausgepackt. Aber genau wie du sagst, so dieses liebevolle Gestalten und ach, hier könnte ich ja noch mm. und so. dafür nehme ich mir überhaupt keine, keine Zeit, Zeit mehr. Für, ne? Und manchmal ist es wirklich so witzig, dass du das jetzt sagst. Weil manchmal ist es bei mir echt auch so, dass ich irgendwie im Wohnzimmer stehe und irgendwie so denke, so, hm, die Wand da hinten, die ist einfach nur weiß, da fehlt doch irgendwas oder... Früher wäre mir bestimmt was eingefallen, wie man die und die Ecke da gestalten kann, ja. aber jetzt fasse ich mich schon gar nicht mehr damit. Und ja, mir,
0: ja, mir ist es auch erst letzte Woche noch mal so bewusst geworden, weil ich dann ja schon das Thema dieser Folge wusste. Ne? Und mhm. dann, äh, sonst hätte ich da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann bin ich halt auch mit äh, Anna mal zum Blumenladen und habe mal hier so Zweige für die Vase geholt und so, um mhm. das mal ein bisschen herzurichten. Und habe gedacht, ach schade eigentlich, weil für ein Kind ist es ja auch schön, sowas mit mir zu machen.
1: Und mhm. Ja, voll. Ist irgendwie schön zu machen halt, ja. Aber das stellt man sich manchmal irgendwie so vor, das denke ich auch manchmal so, ach, dann irgendwie backe ich heute mit den Jungs einen Kuchen oder so. Und dann am Ende sind es dann immer so Unternehmungen, die voll irgendwie eskalieren, weil der eine dann irgendwie keinen Bock hat zu backen und dann schmeißt der andere währenddessen das Mehl um. (lacht) Wir haben heute gebacken tatsächlich, weil äh, meine Tochter es
0: unbedingt wollte. Mhm. Und sie hat zweimal diese Zuckerstreusel, ne, diese bunten kleinen Kügelchen verschüttet. Oh, ja. mhm. Beim mhm. ersten Mal war ich schon so, ach, musste das jetzt sein? Weil ich habe vorher noch gesagt, pass auf, lass den Deckel drauf. Ne? Mhm. Wir verzieren die erst später. Die müssen noch in den Ofen. Und natürlich hat sie weiter mit diesen Röhrchen darum gespielt und hat so die Hälfte am Tisch verteilt. Mhm. Und dann habe ich schon so gesagt, ach, ich habe es doch vorher gesagt. Ne? War halt schon so ein bisschen genervt. Und... Ähm, dann mussten die, musste der Teig eh noch in den Kühlschrank, dann waren wir in der Zwischenzeit draußen, kam wieder rein, ich hatte diese Zuckerstreusel extra hochgestellt, wo sie nicht dran sollte, mhm. dann hat sie sich die mit irgendeinem Hocker halt wieder darunter geholt und kam grinsend damit ins Zimmer gerannt und hat sie fallen lassen und alle oh. Teile auf dem Boden zerstreut. Und da bin ich so sauer geworden. Ich auch total verstehen ja. Also sie war halt dann vorher schon so nölig gewesen, als wir äh, unterwegs waren. Und dann äh, hat sie sich beklagt, ihre Beine seien so müde und sie wollte nicht mehr Roller fahren mm-hmm. und so. Und da war ich schon irgendwie so leicht angenervt von äh, dieser Tour. Und dann, also sie ist halt, äh, halt eh gerade irgendwie ein bisschen in so einer... Ja, die hat immer so Stimmungsschwankungen ne? in so einer ja, Phase, wo ja. es dann, ja, in eine Phase geht es total gut, alles super, und dann auf einmal kippt es und sie wird so quengelig die ganze Zeit und mhm. das kann ich voll schwer aushalten. Ja, als sie dann ja, noch ja. das zweite Mal diese Zuckerstreusel da auf dem Boden verteilt hatte. Da bin ich echt so wütend geworden. Und dann habe ich so, jetzt kommen die weg. Und dann habe ich die halt ihr aus der Hand gerissen und weggestellt. Und habe irgendwie so wütend den Staubsauger gut oh, Jetzt muss ich auch noch saugen und so. Sie hat natürlich oh, angefangen klar, zu schreien. Klar, danach, ja. Aber tat es mir auch alles total leid. weil man, also Ich hätte ja nicht so heftig reagieren müssen. Aber es
1: hat dann irgendwie... Oh, das kann ich aber total verstehen. Gerade bei so überflüssigen Aktionen, wo man es echt schon so kommen sieht. Und es auch schon gesagt ja. hat. Und dann... Oh, das geht mir auch immer echt irgendwie am Wochenende auch ein paar Mal gesagt. Ich habe dir doch gesagt,
0: du sollst da jetzt noch nicht reinfassen. Mm-hmm. So.
1: Oh ja, sowas macht mich auch immer so wütend. Das kann ich total nachvollziehen. Oh, das ist bei mir echt ganz genauso. Und ähm, ich habe das aber auch voll oft, wenn man mit dem Kind zu Hause ist sowieso. Es hat mir irgendwie, ich glaube ich auch schon mal, dass ich dir gesagt habe, dass mich das irgendwie eher stresst, mit dem Kind zu Hause zu sein, als mhm. mit den Kindern was zu unternehmen. Ne? Und Genau, also gerade Backen ist ja irgendwie immer so eine ganz schöne zeitfüllende Aktion, wenn es irgendwie funktioniert. Aber ähm, voll oft, wenn man dann irgendwie so sitzt und sowas spielt, ne, irgendwie Eisenbahn aufbaut oder Duplo oder sowas, dann habe ich so einen totalen inneren Stress, dass ich dann so da sitze und dann ah, dann weiß ich irgendwie genau, hm, ich müsste ja eigentlich die Küche auch noch aufräumen oh, ja. und... Äh, Ah, ich, äh, oder jetzt könnte ich ja auch gerade das eine Telefonat noch schnell erledigen und mh, vielleicht schaffe ich es jetzt doch nochmal kurz, irgendwie das und das. Und das, also wenn ich draußen bin, dann habe ich das irgendwie nicht, weil es ja gar nicht möglich ist, ja. dann irgendwas äh, im Haus das oder in der Wohnung stimmt. irgendwas zu machen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann habe ich so ein inneres, so, und wie oft ich dann so, aber wirklich seit Geburt, wie oft ich zu meinen Kindern immer gesagt habe oder sage, ich mache mal ganz kurz. Oder ja, ich muss noch ganz schnell auch. mal... Da, da, da. Aber warte ähm. mal kurz, ich komme gleich wieder. Mhm. Ich muss nur mal kurz. Genau, und so ist das bei mir echt. Und wenn wir dann ein Buch anschauen, dann schauen wir ein Buch an. Das geht noch gut. Und wenn die dann mit dem zweiten Buch kommen, dann sage ich schon immer so, ähm, ja, jetzt muss ich aber irgendwie ganz kurz mal, äh, was weiß ich, ähm, Louis wickeln ich oder auch. jetzt muss ich mal eben noch kurz äh, die, den Esstisch abdecken. Dann können wir das zweite Buch angucken. Ja, genau das Gleiche. Und das ist genau ich das nicht abschalten, so wenn... Ich ich glaube,
0: das muss man echt trainieren oder sich mhm. so extrem vornehmen, zu sagen: Okay, jetzt von jetzt bis jetzt ist jetzt Spielzeit und dann mache ich auch nur das und mhm. hab's Handy nicht da und ne. Genau, genau. Handy
1: ist auch so ein Ding, und, was einem äh, stresst. Ne?
0: Ja, sich dann so ganz darauf einzulassen
1: mit dem Fokus, ne,
0: ja. das ist so ja. echt eine Herausforderung finde ich auch.
1: Mhm. Genau, ich finde, das sind ja dann irgendwie also eher wieder so so Zeit, die man sich halt irgendwie so versucht so einzuschleichen und oder so irgendwie im Alltag so für die Besorgungen oder so diese Zeit, die man sich dafür so schaffen will. Und wie gesagt, sowas finde ich irgendwie viel schwieriger noch als so, ähm, ja wirklich zu sagen, so heute unternehme ich mal irgendwas yeah. und heute bin ich mal weg. irgendwie äh, Das spricht man dann ab mit mit dem Partner. Ähm, passt es, wenn ich morgen Abend das mache oder so? ne yeah. Und dann weiß man, dann habe ich da jetzt auch die Zeit und das fällt mir im Alltag viel schwerer. Aber ähm, genau wegen so ähm, weggehen und so, habt ihr einen, ihr habt keinen Babysitter, ne? Nee, haben wir immer mal drüber
0: nachgedacht. Ähm, aber es irgendwie auch dann gelassen, einmal weil es scheinbar teuer ist, mhm. wenn du überlegst, wie viel es kostet für so einen ganzen Abend. Ja. Und als sie kleiner war, haben wir dann auch mal überlegt, ah, dann sollte sie die Person ja irgendwie schon einigermaßen gut kennen. Also so, dass sie die ein paar Mal gesehen hat und das auch nicht irgendwie nur alle halbe Jahre, ne, mhm. damit sie dann auch Vertrauen hat zu dieser Person. Ja. Und damit man selber auch Vertrauen hat. Genau. Und äh, wir hatten jetzt aber niemanden im Freundeskreis, den man hätte fragen können, der dann verfügbar ist mhm. so, ne? Ähm, haben wir immer gelassen und sind dann doch, wenn es denn dann nötig war, haben wir auf die Großeltern zurückgegriffen. Mhm. Und das ist dann halt so unsere Option, wenn wir wirklich mal zusammen zu einer Hochzeit wollen oder so ohne mhm. Kind dann machen wir das so ja ja
1: ja, das finde ich nämlich auch mit den weil also wir hatten mal eine babysitterin die fanden wir auch echt super toll aber dann ging es mir genauso wie du sagst dann irgendwie bezahlt man die babysitterin und bezahlt dann noch die Aktivität also was auch immer man dann mhm. macht irgendwie beim ersten Mal da haben wir echt nur so das einfach ausgetestet und waren dann so draußen vor der Tür äh, was machen wir denn jetzt naja irgendwie gehen wir halt essen liegt dir ja so nahe ne. Ja. Und ähm, genau, Alex war dann so, ja, dann gehen wir jetzt ins Kino. Und ich meinte so, äh, nee, dann sind wir überhaupt nicht abrufbereit, falls irgendwas nicht klappt. Und naja, dann gab es irgendwie nur noch Essen gehen, weil es jetzt auch nicht irgendwie schön warm draußen war. Und naja, dann sind wir essen gegangen. Und das war dann natürlich auch voll teuer. Und dann muss man noch die Babysitterin bezahlen. Und dann dachten wir irgendwie so, okay, das können wir jetzt eigentlich gar nicht so oft leisten. Und wir hatten am Anfang schon immer so die Idee, dass wir uns dann so einen Pärchenabend die Woche einräumen, ja. an dem wir was Schönes machen. Und, also, es hatten sogar echt, dadurch, dass auch gar nicht viele Freunde im Freundeskreis schon Kinder hatten, hatten das am Anfang auch viele angeboten, die dann immer so, hey, wenn ihr mal einen Babysitter braucht, dann sag auf jeden Fall Bescheid, ich mache das voll gerne. Und irgendwie haben wir dann nie drauf zurückgegriffen, weil ich dann, ja, entweder dann, hatte ich so ein schlechtes Gewissen. weißt du? Also es fällt mhm. mir dann leichter, wenn ich weiß, ich man engagiere da jemanden, ja, genau, ja, genau. dem ich da Geld für gebe, Oder irgendwie, oder, oder ich habe mich dann vielleicht auch gar nicht so getraut irgendwie zu fragen. Also oft mhm. sagen das ja dann auch so Leute, die jetzt nicht die allerbesten Freunde sind, wo man gar nicht weiß, ob man so einen großen Gefallen annehmen kann, dass man ihnen quasi einen Abend ihres Lebens raubt. Ja. Wenn es unter der Woche ist, müssen die Leute am nächsten Tag arbeiten. Mhm. Wenn es am Wochenende ist, wollen die Leute vielleicht selber was ja. Schönes machen. Und Stimmt. Irgendwie haben wir das dann gar nicht so in Anspruch genommen und haben es dann voll schnell dann auch wieder verworfen, so diese Idee mit unserem wöchentlichen Pärchenabend. Ja, also hatten wir jetzt auch nicht direkt vorgehabt. Also
0: ich habe von Freunden mal, also Freunde von uns haben uns mal erzählt, dass die, die hatten so ein Abkommen quasi mit einem befreundeten Paar, die auch Kinder haben. Mhm. Da haben die das gemacht im Wechsel, dass dann... Also einmal eine Person von dem einen Paar ist dann in der einen Woche zu den, zu den anderen nach Hause. Ach, cool. dass die was machen konnten mhm. und in der nächsten Woche umgekehrt. Ist das mhm. verständlich? Ja. ja. Mhm. Sodass jedes Paar einmal die Woche, äh, alle zwei Wochen so ein Pärchenabend hatte. Ach, das ist jetzt cool. Und dann musst du niemanden bezahlen, sondern machst dir das als Gegenleistung sozusagen. Ach, voll die ne?
1: gute Idee, ja.
0: Ja, können wir mal.
1: Hab ich jetzt gerade auch oder gedacht. Ja, darüber sprechen wir gleich. Genau. Ach, das ist aber wirklich voll ja. gut, ne? Ja. Fand ich genau. auch ja, weil gut. das fand ich nämlich dann auch immer schwer, die Leute, die selbst schon Kinder haben, zu fragen. Weil die ja ihre eigenen haben. Ne? genau, dann nehmen die sich einen Abend Kinder frei, um auf andere Kinder ja. aufzupassen. Ist dann auch irgendwie genau.
0: Und die, die noch keine haben, finde ich, kommt auch noch dazu, dass wenn man ein Kind hat, was jetzt nicht so einfach ins Bett zu legen ist und Tür zu so gute Nacht, ne, dann ist mhm. das ja auch schon eine Herausforderung, ein Kleinkinder ins Bett zu bringen. Oder kann es sein, also bei unserem Kind ist es so, dass man. Weil mittlerweile ist es nicht mehr so, aber als die zwei war, äh, da hat das einfach auch ewig gedauert, bis man die ins Schlafen bekommen hat mhm. und es war eben nicht so, dass man die einfach ins Bett legen konnte und rausgegangen ist oder so. Nee, warum? Und dann hätte ich das, glaube ich, voll den
1: Leuten auch nicht zumuten wollen, so weißt du? Ja. ja, das voll. Deswegen mochte ich auch unsere Babysitterin so voll gerne, weil die hatte echt starke Nerven und das hat die überhaupt nicht beeindruckt, wenn die Kinder irgendwie so gebrüllt haben, ähm weil die dann immer so dachte, nö, die sind ja versorgt, die haben alles, ich muss, also äh, wir ertragen das jetzt einfach und irgendwann hört er ja auch wieder auf und mm. das fand ich irgendwie äh, fand ich mal total souverän und der äh, habe ich das dann auch gerne zugetraut, so, weil ich wusste, die kann das irgendwie wegstecken yeah. und ähm, kommt damit klar, aber die hat jetzt selber ihr Kind bekommen und dadurch können wir sie jetzt, also das ist ziemlich klein, und dadurch können wir sie jetzt eh nicht mehr beauftragen. Ja, weiß, <lacht> vielleicht können wir ja echt mal sowas, das ja, muss ja auch ja, Woche echt, sein, ähm, aber ja.
0: Selbst wenn es einmal im Monat wäre oder so, wäre ja auch schon mehr, als wir jetzt haben.
1: Ja, voll. Und eben unsere Kinder, die kennen uns hier auch gegenseitig und haben da Vertrauen und so. Das ist ja auch genau, das wichtig. ist nämlich auch so,
0: so Zeit zu zweit. Ne? Das würde man mehr haben, wenn man mehr Zeit hätte. Also als Paar meine ich. Ja, stimmt. Das ist halt ja. sowas, was so voll äh, verloren geht in, ne, mit Kind. Weil es halt entweder so einer Planung bedarf ähm, oder dann auch schon so ein das hört sich jetzt doof an, aber man muss sich ja schon fast ein bisschen aufraffen, dann einen Abend gemeinsam zu verbringen, mit, Total, selbst wenn ja. es nur so zu Hause ist, weil bei uns ist es halt wirklich so, dass wir jeder auch so seine eigenen Hobbys und Interessen hat, und denen wir nachgehen wollen und ich bin auch so, wenn ich nicht genug Zeit nur so nur für mich habe, mhm. dann möchte ich, also ich brauche erstmal muss dieses Bedürfnis nach meiner alleine Zeit erfüllt sein, mhm. um irgendwie für jemand anders da sein zu können ja. und äh, wenn das schon nicht ist, dann Geht das halt das andere irgendwie auch nicht. Und wir haben das jetzt nochmal so extrem gemerkt, weil wir uns für unseren Umzug nächstes Jahr müssen wir jetzt Termine gemeinsam wahrnehmen mit irgendwelchen Mhm. Handwerkern und sowas. Und das richten wir dann jetzt ein, indem wir irgendwie Termine verschieben und äh, wir das versuchen so hinzukriegen, dass wir vormittags irgendwie hinfahren können, wenn unser Kind in der Kita ist. Mhm. Und das waren so voll die schönen Ausflüge fast. Also es fühlte sich so an, ja. das in eine andere Stadt zu fahren. Dann hatte man da zwar einen Termin, aber dann ist man danach noch einen Kaffee trinken gegangen und dann mhm. nochmal alles so zu besprechen miteinander. Und das, das ist halt so voll was Nostalgisches irgendwie, Ach, schön, wieder zu zweit ja. irgendwo zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Das macht man im Alltag halt
1: irgendwie voll nicht mehr. Überhaupt nicht, ja, das stimmt. Und wenn, dann macht man es irgendwie unter Zeitdruck und mit, ja. ähm, oh Gott, hoffentlich ist äh, jetzt zu Hause gerade alles in Ordnung ja. oder so, ne? Ja. ja, stimmt, stimmt. Es ist irgendwie witzig, weil ich darüber gar nicht so, also während ich mir so Gedanken gemacht habe, über was würde ich tun, wenn ich Zeit hätte, habe ich gar nicht so daran gedacht. Aber nee, klar, diese Cash. So ja, ne? Weil das ist ja eigentlich echt so das, was verloren geht, ne? Ich weiß noch, dass wir irgendwie. Wir wollten Oskar zum ersten Geburtstag oder zum zweiten, naja, also er ist mittlerweile über drei, wollten wir ihm ein Fotoalbum schenken. Und dann haben wir, ähm, Irgendwann, was weiß ich ein halbes Jahr nach diesem Geburtstag, ist dann tatsächlich mal geschafft, die Bilder auszu, also die Bilder zu sortieren ne, aus den 5000 Fotos, die wir aus dem ersten Lebensjahr hatten, haben wir dann die ausgewählt, die wir wollten, haben es irgendwann geschafft, die zu entwickeln und naja, jetzt sind die halt immer noch in dieser Box, in der die damals bei dm dann angekommen sind ja. und das Fotoalbum und die Box stehen nebeneinander im Regal. Mhm. Und äh, dann haben ich, dann habe ich jetzt neulich nochmal irgendwie das so aufgegriffen und meinte so, hey, wir könnten doch ähm, das jetzt so als als abendliche Aktivität so machen, dass wir oder als gemeinsame abendliche Aktivität, dass wir jetzt das Fotoalbum zusammenkleben und gestalten. Und dann fand Alex das auch voll die gute Idee und sich so, ja cool, machen wir. Ja, also das habe ich ungefähr vor zwei Monaten ja. vorgeschlagen und wir haben das Fotoalbum immer noch nicht wieder angerührt. Und bei uns ist halt echt auch so, also entweder hat jeder so, also es passiert fast sowieso gar nicht, dass wir beide abends zu Hause sind, weil wenn der eine abends nichts vorhat, dann sagt der andere meistens auch, cool, dann mache ich noch das und das und geht dann aus dem Haus oder hat noch irgendwas zu tun. Und wenn doch beide da sind, ich weiß nicht, oft gammeln wir dann auch einfach nebeneinander her, jeder guckt nochmal in sein Handy und sagt dann irgendwann, ich bin auch müde und gehe jetzt schlafen. So. Entspannte Zeit zu zu zweit ist echt rar. Ist total rar. Aber ich denke irgendwie immer,
0: also mich tröstet das schon, dass ich so das Gefühl habe, es wird ja alles entspannter mit dem Alter des Kindes Mhm. und irgendwann kommen Kinder aus dem Kleinkindalter auch raus und werden auch selbstständiger und verabreden sich und Gott, ich hoffe jetzt nicht, dass alle Zuhörer, die schon ältere Kinder haben, da sitzen und über uns lachen. Genau, und so. oh, mein Liebes. Genau. <lacht> Weil es gibt doch diesen Spruch, ähm, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen oder mm. so ähnlich. Naja, ich gehe davon aus, dass das alles doch noch mal irgendwann wiederkommt und ja, man alles, also diese Unabhängigkeit kommt ja schon auch zurück. Mm. Ne? Ja. Und
1: äh, ja. Nee, Entschuldigung, wollte nee sagen. ich sag ruhig. Ja, weil nee, ich hatte dazu noch einen Gedanken, ähm, wo wir gerade so über so Pärchenzeit und so, ähm, was ich mich immer frage, wie so Single-Mütter, das, also wie Single-Mütter das machen, wie die zum Beispiel sich Zeit einräumen, irgendwie zu daten oder mal jemanden kennenzulernen oder so, das stelle ich mir so ja, krass geht vor. geht ja für
0: eigentlich entweder nur
1: Babysitter oder familiäre
0: Unterstützung, oder?
1: Ja, ne? und das muss Ja gut, das, einen Vater gibt's ja auch, ob der dann präsent ist oder nicht, aber... Genau, also okay, wenn der präsent ist, klar, dann gibt es ja. im Idealfall irgendwie eine Regelung, dass der auch eine angemessene Zeit auf das Kind aufpasst. Aber aber gibt ja auch Fälle, wo der nie weiter ja. wohnt oder vielleicht einfach gar nicht mehr ja, anwesend ist. Und ähm, ich meine, selbst wenn du dann, sagen wir mal, du hast deine Mutter oder deinen Vater in der Nähe, dann rufst du die ja auch nicht an und sagst, ey Mama, du, ich habe da jemanden kennengelernt oder ja, ich äh, ja. habe heute mal Bock auf Sex und treffe irgendwie äh, meinen dir oder ein so. <lacht> genau, ich habe tinder Genau, ich habe ein tinder Das stelle ich mir echt ähm, total Dann musst du die Männer mal. zu dir nach Hause einladen. Ja, aber ist ja auch doof. Ja, oder Dann hängt der da rum und überall liegt noch Babyspielzeug. Das kann man ja noch wegräumen. aber wenn Dann, dann ihr das Babyphone an. Eben, dann legt man gerade los und dann äh, <lacht> Stelle ich mir echt. Oder was ich auch immer gar nicht verstehen kann, wenn man hört, dass, irgend, dass ähm, Mütter Affären haben nebenher, dann denke ich mir immer, wann, wann? <lacht> wie machen die das? <lacht> also so, selbst wenn ich jetzt das Bedürfnis danach hätte, wüsste ich überhaupt nicht, wann ich also tja. Wie man so. Ich meine. Dann, ja, dann müsstest du halt nicht arbeiten, ne? Dann hättest du Zeit. Ja, aber selbst wenn ich jetzt... Oder auf der Arbeit vielleicht. Also auf der Arbeit. Ah, gut, okay, ich bin selbstständig, das ist natürlich dann naja, auch schön. Und man müsste dann ja auch jemanden finden, der auch, okay, wenn der am selben Arbeitsplatz ist, dann geht's wieder. Aber ansonsten müsste der ja auch dann irgendwie Vormittagszeit haben, ja, wie mein Mann arbeitet, wenn alle normalen Menschen, oder die meisten Menschen arbeiten. <lacht> Ja, gute Frage. Müssen sollen uns mal Gäste zu einladen? Ja, das stimmt. Müssen wir eigentlich wirklich mal, ne? Ja. Weil, also ich meine, es ist ja schon... Also ich Na, mein, möchtest du mal erzählen, wo du so deine äh, <lacht> Affären her hast? <lacht> wie war das mit dem Seitensprung? Wann habt ihr euch getroffen? <lacht> ja, weil so... Ja, aber also noch schwieriger stelle ich mir das eben, wie gesagt, echt für alleinstehende Mamis vor, die dann irgendwie... Ja, also. Voll. Oder auch, also ich meine, da ist ja alles ungemein schwerer und noch krasser eine Frage von Zeit, die man nicht hat. Ne? Mhm. Also da, ich hab's irgendwie, also Alex ist so einmal im Monat ungefähr, ist ja so ähm, auswärts auf irgendwelchen Tagungen oder Schulungen oder sowas. Und da fällt mir das schon echt richtig schwer, einkaufen zu gehen oder so, weil mit beiden Kindern einkaufen gehen, finde ich irgendwie anstrengend. Ne? Dann versuche ich das immer dann in die Timeslots zwischen Kita abholen und Arbeit und so ja. einzulegen. Aber für alles andere bleibt dann echt überhaupt keine Zeit. Oder abends also Duschen gehen mache ich dann irgendwie immer abends, wenn die schon im Bett liegen, mhm. obwohl ich eigentlich viel lieber morgens dusche oder so. Und wenn man, also das sind dann ja mal Ausnahmezustände für mich, Ne, dann weiß ich, in zwei, drei Tagen ist er auch wieder da aber wenn das so ein Dauerzustand ja, ist, dass weil, man sich das alles ich glaub, so man stellt und sich halt
0: auf sowas so ein, ne? Und, also das Kind gewöhnt sich ja auch an Abläufe und das stimmt. Wenn das ja. einfach so immer so ist, also bei jemandem, hier, den wir hier mal kennengelernt haben in der Nähe mit äh, dem Kind äh, im Alter unserer Tochter, da ist es so, dass der Mann immer unter der Woche weg ist, mhm. ne? weil das sonst zu weit wäre zum Pendeln. Er ist also nur am Wochenende da, mhm. kommt dann auch erst Freitagabend und fährt dann Sonntag wieder. Ja, habe ich auch gedacht, boah, so die ganze Woche alleine zu bewerkstelligen, stelle ich mir mega anstrengend vor. Auch schon nur mit einem Kind stelle ich mir es anstrengend mhm. vor. Aber ich glaube, sowas spielt sich halt dann echt ein, ne? Ja, glaub, sie wird diese Frau wird ja auch duschen gehen. <lacht> so. Aber wenn man es halt anders regeln kann, dann ist es natürlich schön, ne?
1: Ja. Ja, ja, eben, ne genau, klar, wie du sagst, dann ist das wahrscheinlich irgendwie, vielleicht ist, sind die Supermarktbesuche auch nicht mehr so stressig, wenn sie einfach alltäglich sind, mit ja. Kind und so weiter. ne da, Das stimmt schon und genau, man macht sich das mit den Kindern dann wahrscheinlich auch mhm. irgendwie. die Ich habe auch manchmal das Gefühl, die checken das dann auch so ein bisschen, ne wenn Alex nicht da ist und ähm, ich mit denen allein bin, dann habe ich fast manchmal das Gefühl, die Dinge klappen so ein bisschen, also nicht alles, aber dass es manchmal auch so ein bisschen reibungsloser klappt, mm. weil, weil ich das Gefühl habe, die kapieren jetzt einfach, die müssen jetzt mitmachen, weil ja. jetzt gerade nur ich da bin. Ja. Also. Ja. Ja. Äh, was ich nämlich auch noch überlegt hatte, war,
0: ich glaube, man würde viel mehr Gespräche führen über äh, erwachsenen, also Dinge, die nichts mit Kindern zu tun haben. Also im Moment so Gespräche drehen sich ja voll oft ums Kind, ne? ja. weil man so viele mm. Bekanntschaften und Freundschaften halt hat äh, mit Kindern. Und äh, man würde vor allen Dingen so Gespräche am Stück führen und nicht so, wie wir das mittlerweile gewohnt sind, also außerhalb dieser ja. Podcast-Situation, mhm. auf Spielplätzen oder so, wie wir da Gespräche führen. Das ist ja manchmal ein bisschen irre, oder? Man, Schrecklich, Man ja. erzählt, sagt irgendwie drei Sätze, dann bricht man mitten einem Satz ab, dann muss einer zum Klettergerüst rennen oder das... Kleine Kind vom Mülleimer wegziehen, oder was mhm. weiß ich. Und so eine halbe Stunde später setzt, setzt man wieder mitten in dem Satz an, aber der andere weiß auch noch, worum es geht. Ja, also, ja, ja, Das ist irgendwie so ein. Phänomen, finde
1: ich, dass man Gespräche ständig unterbrechen muss. Ich überlege mir mittlerweile auch immer auf dem Spielplatz schon so richtig so, erzähle ich das Lohnt jetzt? Das, das ist jetzt, das jetzt so eine lange Geschichte, ja. genau. Und eigentlich wäre die in drei Minuten erzählt, aber die erstreckt sich dann über eine Stunde. Genau. Dann erzählt man einen kleinen, äh, ja, eine kleine Handlung irgendwie über eine Stunde verteilt. Ja, genau Ich habe auch, ähm, ich hatte auch eine geniale Geschäftsidee, also falls ich hier, äh, jemand zur Verwirklichung hier finde... <lacht> Unter unseren Zuhörern äh, habe ich mal überlegt, man müsste so einen Spielplatz Walkie-Talkie entwickeln. Ah, voll weißt du, also, die auch früher so Walkie-Talkies. Ja. Ich meine, es ist halt super doof, weil man dann eine Hand nee, du brauchst besetzt. Ein Headset dann genau man müsste Eigentlich. das irgendwie mit ein Headset lösen genau und dann könnte man halt immer ähm, ja gut
0: das ist jetzt keine geile Geschichte weil du kannst ja einfach ein Headset was mit deinem Handy verbunden ist anschneiden und
1: aber dann, dann quasi telefonieren ja, aber dann ist das ja also dann Weißt du, dann ist man ja für alle Anrufe und so verfügbar, oder? Also. Ja, wir
0: könnten ja, wenn wir jetzt am Spielplatz wären, uns beide so ein Herz ans Ohr machen und uns anrufen
1: gegenseitig. Und ja. dann kann man, wenn man sich entfernt, weiterreden und hört den anderen. <lacht> okay, es ist meine Geschäftsidee total entzaubert. Das ist richtig gemacht, ne? Aber wenn wir dann zwischendurch wieder nebeneinander stehen würden, dann würden wir ja nicht mehr miteinander telefonieren. Dann legt man auf. Ja, und ruft dann, ja. ruf dann wieder an. Besser
0: wäre so ein Walkie-Talkie-Dings. ne so ein, so ein, Ja, was man Taste. dann... Ja,
1: genau. Das war, daher die Idee, weil dann habe ich irgendwie direkt gedacht, dann hat man eben nicht mehr beide Hände frei, ja. um das Kind von der Rutsche zu pflücken, wenn es sich nicht traut zu rutschen oder so.
0: Also man braucht ein
1: Walkie-Talkie, was man sich an den Kopf
0: schnallen kann.
1: <lacht> oder? Genau, ja, so, so an sowas dachte ich. Und das muss dann natürlich auch noch strahlungsarm oder so sein für besorgte Eltern. Das bestimmt ein schöner Anblick, wenn wir das nächste Mal am Spielplatz uns so ein
0: Walkie-Talkie mit Gaffertape tape um den Kopf äh, <lacht> binden.
1: Aber wie bedienen ja. wir dann die Taste? Die muss so, man, immer, die so muss man halten, immer so gedrückt halten. halten. Also das früher stimmt. zum... Ja. Oh, da muss das man dann, dann nochmal Gaffertape tape drum ja. decken, dass die gedrückt ja. ist. <lacht> ja, vielleicht hat hier jemand eine bessere Idee. Aber das ist, aber das ist echt sowas äh, krass Nerviges, finde ich auch, dass ja, die Gespräche ja, einfach immer unterbrochen werden und ja. äh, Nee, das stimmt. Also, ich glaube auch, es sind eher so diese Sachen, ne? Diese Alltagsgespräche, und so Alltagssituationen oder so Kaffee trinken oder so, mhm. die mehr. Mehr verabreden würde ich mich auf jeden Fall. Also,
0: also, naja, ich verabrede mich jetzt auch, aber dann halt oft fürs Kind, ne? Also, diese, ja, auf jeden Verabredung, Fall. Verabredungen oder so anders verabreden, ne? Mit, Freunden ohne Kind und so würde ich mich definitiv mehr. Und natürlich kam mir auch so ein Kopf, sowas wie, oh, ich würde nochmal irgendein Instrument lernen und so. Mhm. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob das realistisch ist, ob ich es wirklich jetzt gemacht hätte. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt kein Kind bekommen hätte, wahrscheinlich würde ich dann wirklich ja auch einfach Vollzeit arbeiten und dann wäre ich auch nicht vor sieben zu Hause. Mhm. Und dann würde ich auch kein Instrument lernen, also...
1: Ja, wobei das habe ich gemacht, als ich das erste Mal äh, angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. Dann habe ich ähm, mir das sozusagen selber geschenkt, äh, dass ich äh, dann nochmal angefangen habe, Klarinette zu lernen. Aber konntest du das dann mit den Arbeitszeiten auch irgendwie vereinbaren? Ja, die hatten immer bis neun, glaube ich, sogar das Angebot an der Musikschule und dann ähm, genau das ging.
0: Ich weiß, Ähm, echt noch so auf meiner alten Stelle, da hatte ich dann abends oft... Nach der Arbeit auch gar keine Muße mehr, noch irgendwas zu tun. Also auch nicht mhm. mehr zu sprechen, nicht mehr ja, mich irgendwie so geistig anzustrengen oder mhm. so. Ich hätte das nicht gebacken bekommen, noch irgendwie zu einem Unterricht für ein Instrument zu gehen oder so.
1: Ja, doch das habe ich, das fand ich sogar echt auch gut, so zum irgendwie den Kopf dann auf sowas ganz anderes einstimmen, mhm. dann nach der Arbeit. Das fand ich eigentlich immer total gut. Und das habe ich sogar auch noch während Oscars erstem Lebensjahr gemacht. Ja, ja, ja. Aber der fand es immer so furchtbar, wenn ich gespielt habe und hat dann immer total gebrüllt. Ja. Ich glaube, einfach, weil ihm das zu laut war. <lacht> und dann, ähm, also ich hoffe, dass das das dann war. Und würdest <lacht> du das eigentlich gerne jetzt wieder
0: weitermachen oder so? Also,
1: oder war das. Ja, das war dann halt so ein bisschen frustrierend, weil dadurch, dass ich dann eben zu Hause nicht viel üben konnte, und dazu hat man ja eindeutig weniger Zeit, ähm, habe ich halt auch immer weniger Fortschritte gemacht oder bin dann so ein bisschen stagniert und ja. dann hat der Unterricht auch immer weniger Spaß mhm. gemacht und ja aber das würde ich das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen wenn die Kinder noch mal älter sind und nicht mehr permanent so mhm. die Freizeitbeschäftigung von ja, ja. der Mutter abhängt dann könnte ich mir das auf jeden Fall noch mal vorstellen ja. ich glaube das auch dass ich das noch mal irgendwann mache mhm. aber ja sonst ich meine wie so eingangs irgendwie schon gesagt so ein Tanzkurs oder ja, oder Fotografiekurs wollte ich auch immer mal machen. Das habe ich auch in all den Jahren ja, vorher gemacht. Ja, es gibt nämlich so Sachen, ne? die man sich
0: immer vornimmt und nicht macht. Genau, das, Da kennt man sich ja in der Regel auch ganz gut, mhm. ne?
1: Genau, diese auf der lebenslangen To-Do-List ja, stehen, ja, die niemals ja, aufgehakt wird.
0: Ist hat wirklich bei mir äh, total liegen geblieben ist, ist mir jetzt aufgefallen, als ich meine Steuererklärung gemacht hatte, da ist mir aufgefallen, dass ich meine ganzen Unterlagen... Ich habe so ein Fach, ne, wo ich so... Post, die ich eigentlich aufheben muss, mal irgendwann abheften will, da packe mhm. ich das immer alles rein, so Briefe, ja. die ankommen, mhm. was weiß ich, von Versicherungen und so einem Kram. Und ähm, dann sammle ich das immer und ähm, habe das früher dann immer so gemacht, dass ich, keine Ahnung, alle drei Monate oder so, habe ich das dann in die Ordner, in die passenden Stellen mhm. geheftet. Mhm und ähm, das war so mein System und als ich jetzt die Steuererklärung gemacht habe, habe ich halt dieses Fach mal ausgeleert ja. und habe geguckt, von wann da Sachen drin lagen und habe halt festgestellt, dass es ziemlich genau mit der Geburt halt aufgehört hat und dass die ganzen Sachen von vor der Geburt noch da drin lagen. Oh, also scheiße. Quasi ja. so ab mhm. ihr Elterngeldbescheid oder so ja. hat es einfach aufgehört und deswegen hatte ich ja habe ich quasi drei Jahre davon gar nichts abgeheftet, <lacht> weil das so ein sowas ist, wo du so denkst, ja, das läuft dir ja nicht weg. ne? Mm-hmm. Das ist nichts, was total dringend getan ja. werden muss.
1: Und wenn man es sofort machen würde, würde es wahrscheinlich 40 Sekunden. Ja, dauern. aber das
0: also das habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Deswegen hat mein System auch irgendwie kurz gut, gut funktioniert. Mm-hmm. ne? Aber ja. ja, jetzt musste ich das dann immer alles einmal nachholen. Und dann ist es ja direkt eine Tagesaufgabe. Ja, voll. Ja.
1: Ja, ja, sowas, das finde ich auch, sowas bleibt einfach voll auf der Strecke. Aber was ich noch mal irgendwie, das hat mich voll... Schockiert. da war irgendwie ähm, hier bei uns im Stadtteil so ein, ähm, so ein Fest abends irgendwie und ähm, dann ist so eine Mutter an mir vorbeigelaufen, also das war echt so voll viel los und irgendwie alle, hatte ich so das Gefühl, sind so aus aus den Häusern gekommen und waren da abends unterwegs und dann ähm, ist so eine Frau an mir vorbeigelaufen, die dann irgendwie zu ihrer Freundin gesagt hat, ah ja, das gibt es ja jetzt schon seit fünf Jahren oder keine Ahnung, ähm, und ja, das ist einfach in den letzten fünf Jahren ist sowas völlig an mir vorbeigezogen wegen den Kindern. Aber jetzt langsam kriege ich auch mal wieder Lust auf sowas. Und da war ich total so, oh Gott. Aber also, auf was? Das hab ich jetzt. Oder? Also das war halt so ein Fest abends. Ne? Einfach so ähm, so Achso, Konzerte okay. draußen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja <lacht> ne? ich genau, will es jetzt nicht beim Namen nennen. Aber ja, genau, ja, ja. Ähm, ja, irgendwie alle Lädchen hatten irgendwie eine Reaktion. Mhm. Und äh, genau, es gab Konzerte und so weiter. Ja, okay, aber wieso verpasst man das denn
0: hier? Wenn man ein Kind hat. Ich glaube, weil sie einfach halt nicht, also so habe ich dann in dem Moment aufgefasst, dass sie
1: einfach die letzten fünf Jahre abends nichts gemacht haben. Und und da habe ich, also so habe ich das in dem Moment, es war wirklich nur so ein Gesprächsfetzen, den ich so aufgefangen habe, aber dann hatte ich irgendwie in meinem Kopf so ein, oh Gott, äh, ist das vielleicht tatsächlich bei manchen Eltern so, dass man dann einfach nichts mehr für sich macht und nur noch also ich war schon auch so
0: anderthalb Jahre, würde ich sagen, war ich auch sehr häuslich und sehr, also sehr wenig unterwegs abends und dann oft früh wieder hier wegen Stillen in der Nacht und so. Ähm, ohne dabei halt das Bedürfnis zu haben. Mhm. Oder dass mir das halt, das hat mir halt auch wirklich nicht
1: gefehlt. Irgendwie war ja. das ein bisschen wie ausgeschaltet. Mhm. Ist ja auch klar, ne? Also das ist bei mir auch viel. Ach genau, das ist übrigens, glaube ich, was, was ich ähm noch machen würde, wenn ich mehr Zeit hätte, auch wenn ich morgens mehr Zeit zum Ausschlafen und Auskatern hätte, ich würde mehr feiern gehen. Also ich bin auf jeden Fall früher wesentlich mehr feiern gegangen. Mm. Und klar, auch gerade im ersten Jahr, wo man dann auch irgendwie stillt und nicht trinken kann oder wie lange auch immer man stillt, da ähm, klar war das bei mir auch noch viel weniger. Aber irgendwie, da habe ich dann trotzdem immer eigentlich, wenn wenn solche Anlässe waren, auch immer gedacht, na komm, dann können wir ja heute auch mal mit Kind irgendwie hier draußen rumspazieren, dann sind die heute halt mal ein bisschen länger. Aber ja, ja so. eben, deswegen habe ich jetzt also, auch gedacht,
0: bei so einem Fest ja. oder so, das habe ich schon auch hier mal mitbekommen die letzten mhm. Jahre.
1: Nee, ich finde, ja, also manches ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen vereinbar. Also klar, genau, bei mir ist, sind Freizeitaktivitäten auf jeden Fall auch weniger geworden, aber dass man so ganz sich aus allem rausnimmt mhm. und irgendwie nur noch, nur noch jeden Abend irgendwie mit Kindern oder was auch immer. Ja, mal, und irgendwie Hause. so, es gibt ja schon auch noch, das war dann halt so, dass irgendwann dann
0: meine Veranstaltung war, ich glaube, es war sogar auch ein Live-Podcast, wo ich sie unbedingt hin wollte und als sie dann in Köln waren, äh, da habe ich dann halt eine Freundin gefragt, ob die mit hin möchte. Und das war damals der erste Abend, wo ich auch schon wusste, da habe ich äh, meine Tochter noch zum Einschlafen immer gestillt und ich wusste, das gibt hier Drama, aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, okay, ich habe jetzt so lange verzichtet mhm. und jetzt habe ich wieder Lust und jetzt ist das so eine einmalige Geschichte und jetzt hole ich da einfach Karten für und wir machen das. Und der Papa ist ja zu Hause, also ich habe die ja ja nicht allein gelassen. Mhm. Und äh, die war dann auch am Ende um zwölf noch wach, als ich nach Hause kam. Und das war es mir dann halt irgendwie wert. (lacht) Und der der Papa hat geschlafen. (lacht) Genau. (lacht) Ja, und ab dann haben wir das dann auch mehr forciert, dass Mhm. wir von diesem Einschlafstillen wegkommen und dass ich da so meine Unabhängigkeit dann dadurch auch wieder Mhm. bekomme. Und halt ja und dann ist auch die Lust wieder jetzt gar nicht so mit Feiern gehen, weil ich da, glaube ich, eh noch nie so mega feiermäßig unterwegs war. Aber ja, halt irgendwie so Veranstaltungen, Konzerte und sowas. Mhm. Das kam dann wieder. Aber ja. das war echt ein
1: bisschen ausgeschaltet in dem ersten Jahr. Finde mhm. ich irgendwie auch schräg, ja. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal äh, weg war. Da war ich... Ähm, nee, das erste Mal war ich im Kino. Genau, das lief... Äh, also das erste Mal, als ich dann... Ähm, mit Kind dann alleine weg war, war ich im Kino. Das ist wie völlig unkompliziert. Und das zweite Mal da war ich auf irgendeiner Feier. Und dann ähm, war ich dann die ganze Zeit schon so innerlich so ein bisschen angespannt, ne? ob das jetzt alles gut geht, ob die abgepumpte Milch zu Hause reicht ja. und so. Und dann habe ich Alex auch immer zwischendurch mal so geschrieben, ob denn noch Milch da ist und so. es und war irgendwie so eine total nette Geburtstagsparty. Und dann... Äh, irgendwie und Alex schrieb dann immer nur so kurz angebunden, ja ja, alles gut, und dann irgendwann schrieb er dann so, ja, ja, Milch ist ausgetrunken und meinte das, glaube ich, so lässig, aber ich dachte dann so, jetzt sehe Milch ja, ja alle Scheiße, jetzt muss ich sofort nach Hause. und Also ich glaube, es war dann auch schon so drei, vier Uhr morgens oder sowas, aber dann nicht nach Hause. Und dann saß Alex da mit einem Kumpel, den er sich eingeladen hatte, saßen die da seelenruhig, hatten so drei leere Rotbeinflaschen ja. vor sich und Alex mit dem schlafenden Oskar im Arm. Ein total harmonischer Anblick und ich hatte mich völlig umsonst du hast und gestresst, irgendwie da schnell nach Hause zu kommen. Naja, <lacht> Na ja. muss man auch alles erstmal üben. Ne? Ja, ja genau. Ähm, ja... Dann müssen wir noch, falls du nichts mehr zu sagen hast zum Thema Zeit. Ich ich werde immer
0: heiserer und äh, bevor die Stimme weg ist, müssen wir jetzt zum Fail kommen. Genau, fang fang du an mit deinem Fail. Ja, mein Fail passt zu meiner heiseren Stimme jetzt. Mein Fail ist eigentlich, äh, dass ich die Woche krank war und der Fail daran ist, äh, habe ich jetzt halt nochmal extrem gemerkt, dass wenn man ja ein Kind hat und krank ist, dann kann man ja nicht krank sein, also ja, ist weißt du, scheiße, dieses ne? Phänomen, dass mm-hmm. man dann einfach ja trotzdem funktionieren muss und das, obwohl ich einen Partner habe, der ja auch viel einspringen mm-hmm. kann und äh, sie diverse Male <lacht> zur Kita fahren kann oder abholen konnte, äh, an Tagen, wo ich das sonst halt mache oder so, aber wir können es ja nicht beide direkt eine Woche krank schreiben lassen.
1: Ja, leider nicht. <lacht> ähm,
0: und das fand ich echt anstrengend, also dieses sich trotzdem aufraffen ähm, und dann war ja noch hier St. Martinsfeier und da trotzdem hinzugehen, ich meine das hätte ich nicht gemusst ist, äh, ist auch klar, aber das will man dann auch nicht verpassen, ich hatte das die letzten beiden Jahre schon verpasst, ich habe es mir dieses Jahr extra freigehalten, habe die Termine auf der Arbeit so gelegt, dass ich da hin kann und dann bin ich auch noch krank und dann habe ich mir halt echt vorher noch eine Ibo geklingt, damit ich wenigstens kein Fieber habe, während ich da bin und irgendwie so überstehe ähm, das, es ging ja auch alles, ich war jetzt auch nicht so, ich hatte jetzt nicht mal ein oder sowas, ein so also vollkommen. Oh Gott, ja. Nopps, <lacht> dann
1: du so martins war ja auch nicht entspannt. <lacht> nee, draußen im <lacht> War ja dunkel.
0: <lacht> nee, aber ähm, das, also echt, da habe ich so oft so viele Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, ich will eigentlich einfach nur liegen und mich mhm. ausruhen und äh, ja. man muss sich so oft so
1: zusammenreißen dann, ne? Und, und versucht immer dem Kind zu verklickern, so, ah, oh, jetzt lass mich bitte einfach mal in Ruhe, ich bin krank, warum bist du krank? Ja. <lacht>
0: und Anna reagiert da ja auch irgendwie voll sensibel drauf, also wenn ja, ich dann, auch so. wenn, ich, wenn ich wirklich sage, mir geht's nicht so gut und so, dann merkt man auch, dass die da irgendwie ein bisschen durchdreht
1: wegen. Ja, also Witz, bei Oskar genauso. Kann ja. die irgendwie
0: gar nicht, bringt die voll aus dem Tritt.
1: Ja, das ist bei Oskar genauso, der wird dann umso anhänglicher mhm, Nein. Genau. Dann Ja,
0: ist bei uns genau das Gleiche. Und ich hatte ja schon dann jetzt auch Tage, wo sie dann, also wo Kai sie zur Kita gebracht hat und ich dann zu Hause sein konnte, aber oft standen dann eben noch andere Sachen an oder dann muss ich doch mich noch irgendwie um Einkauf kümmern, damit wir Mhm. dann auch abends alles fürs Abendessen da haben, ne? Dann gehst du irgendwie mit Fieber einkaufen oder so, Mhm. weil es keine andere Möglichkeit gibt und Kai erst abends spät nach Hause kommt oder irgendwie sowas. Ja, das war mein Fail und äh, früher gab es manchmal auch noch so, weißt du, wenn man so krank geschrieben ist und dann noch so die letzten Tage, wo es einem schon besser geht, mm-hmm. das waren immer die Besten.
1: Ja klar. Aber
0: das war jetzt nicht so.
1: <lacht> oh, voll ja. schade. Ich habe sogar dieses Jahr überlegt, ob ich mich gegen Grippe impfen lasse, genau ähm. aus dem Grund, weil ich, ich hatte nie in meinem Leben Grippe, also nicht nie in meinem Leben, aber in dem Leben, an dass ich mich bewusst erinnere, <lacht> hatte ich nie Grippe und war überhaupt ganz selten krank und dann fangen die Kinder an, diese ganzen Viren und Keime aus der Kita nach Hause zu schleppen. Und plötzlich hatte ich irgendwie, ja, seit Oscar da ist, lege ich zuverlässig, äh, Anfang jedes Jahr einmal mit Grippe flach. Mhm. Aber wirklich richtig Grippe meinst du? Also die letzten zwei oder drei Jahre sogar, nee, die letzten zwei Jahre auf jeden Fall hatte ich so okay, richtig dann auch krass. Fieber und so richtig ausgeschaltet. Mhm. Und ähm, und es wäre ja wahrscheinlich alles erträglich, wenn man halt einfach eine Woche im Bett liegen könnte. Ja aber dann sind ja meistens die Kinder dann auch noch krank ja, und dann ist ja alles irgendwie fünffach anstrengend ja. und das habe ich echt überlegt, ob ich dieses ja einfach so eine blöde Grippeimpfung machen lasse, damit man das äh, ja, Problem also schon mal nicht kind hat. und man selbst krank ist das Ja, das, ne, das ist, finde ich da. auch, dann geht gar nichts ja. mehr ne und wenn dann auch noch alle Magen. Da oh, das ist der Horror. Das oh. haben wir auch schon durch so ja, ne? also wo mhm.
0: oh, wir ja, das alle drei hinter. Aber ich glaube, wir hatten das alle drei so hintereinander.
1: Ja, das ist meistens so ne ja das stimmt ja, ist äh, ja fail. mein fail äh, ist genau wir waren jetzt übers Wochenende in der Schweiz und äh, bei Verwandten und die leben sehr ländlich also total idyllisch ist es so wie ich mir Heidi vorstelle ja. und da ist halt wirklich wenn man durch den Garten läuft und noch in die drei Schritte weiter dann steht man vor so einer Kuhweide und ich war total begeistert dass ich den Kindern mal einen Traktor in Aktion zeigen konnte. Und diese Kühe hatten auch noch Glocken um den Hals. Nein. Wie gemalt. Wirklich, wie gemalt. Genau. Und dann sind die da irgendwie so haben die so freundlich gegrast. Und dann habe ich irgendwie, Oskar, komm schnell, da sind die Kühe. Und dann sind wir da so hingelaufen. Und ich hatte Louis auf dem Arm. Und Oskar sah hin und war total begeistert. Und dann sind wir so näher und näher gekommen. Und dann irgendwie habe ich so gesehen, die Kühe, die gucken uns so an. ne? Und dann ist die eine Kuh plötzlich irgendwie so die stand total weit hinten auf dieser Weide aber die ist dann plötzlich hat die so angefangen so rumzuspringen und zu hüpfen und hat dann irgendwie die andere so mit ihren Hörnern so geboxt und dann ist die auch so losgehüpft und dann sind diese so voll in unsere Richtung gerannt oh Gott. ne und dann habe ich mir halt so die Situation angeschaut und die waren halt wirklich nur also dieser Zaun von der Weide der bestand aus so einer Schnur also ich denke mal da war Strom drauf ja. aber das war halt wirklich so eine dünne Schnur ne und dann dann sehe ich so, okay, beide, die beiden Kinder und ich, wie Kühe rennen auf uns Oscar. Diese Schnur ist nicht wirklich ein Hindernis für so eine Riesenkuh. Und dann habe ich schon so, äh, Oskar, komm mal da weg, komm mal da weg. Und Oskar hat mir gesagt, so, ah, welche Kuh hat die Glocke? Hat alle Kühe, eine Glocke. Und ich bin so, Oskar, komm mal da weg. Und dann habe ich schon so gemerkt, dass ich schon so anfange, wegzurennen. Und die Kühe sind da wirklich auf uns zugerast, ne? Was heißt? Er hat's halt überhaupt nicht kapiert und fand's total faszinierend und ich bin halt schon so schön weggerannt mit Louis im Arm und Oscar ist einfach da stehen geblieben Nein. und ich habe echt so kurz für ein paar Sekunden habe ich echt so Panik bekommen und naja dann sind die Queer zu, also die sind wirklich so bis zu uns hergerast und sind dann zum Glück vor dieser Schnur einfach stehen geblieben Gut. und haben uns dann aber auch so ihre Hörner so entgegengehauen so in die Luft ne und äh, Oscar stand da die ganze Zeit und ich habe mich so kacke gefühlt, dass ich einfach so mit Luz so weggerannt bin, ohne Oscar so wegzuzerren. Ja, aber ich habe den da einfach so... Also ich ah, meine, ihm okay. jetzt überhaupt nichts passiert, aber ich habe den da einfach stehen lassen. <lacht> und dann habe ich mich hinterher so kacke Hat gefühlt. Hat er dann keinen
0: Schiss bekommen, als sie dann so
1: nagt? Nee, der hatte überhaupt keine Angst vor denen. Also ich meine, sie haben jetzt im Endeffekt auch nichts gemacht. Aber, aber wenn jetzt diese Schnur, die nicht beeindruckt hätte... Und also naja, so weit muss man jetzt nicht denken. Aber ja. da dachte ich so, ach du Scheiße, ey, da habe ich mich so schlecht gefühlt hinterher, dass ich den nicht irgendwie gepackt habe und mit ihm weggerannt ja. bin. Das hätte ich irgendwie total von mir erwartet. Und ja, habe ich irgendwie nicht...
0: Ge- also Ja, man setzt dann wahrscheinlich
1: aus und dann ist es einfach nur irgendein Trieb, dem man folgte ne? Ja, ja, ich weiß auch nicht, so war es wahrscheinlich ja, total furchtbar. <lacht> also nein, ich hoffe, dass man in echt so einer Situation, wenn sowas ohne stromgeladene Schnur dazwischen passieren würde, dass ich da anders reagieren würde. Ja, hoffe wir ich einfach mal. Aber wir rausfinden. werden es hoffentlich nie <lacht> rausfinden. <lacht> genau. Naja, das war mein Fail, den fand ich ziemlich failig. <lacht> ähm, genau. Unser Thema. unser Thema für die nächste Woche. Genau. Ähm,
0: unser Thema für die nächste Woche ist äh, Schwangerschaft. Genau. Ja, mit allem, was
1: dazugehört. Also wahrscheinlich werden wir nicht alles, was dazugehört, in eine Folge packen, Nein, können, aber das, was aber... uns dazu einfällt und ähm, genau, worüber,
0: man... worüber wir dann halt eben so reden wollen. Ich genau. glaube, ich
1: habe total viel davon schon vergessen, aber. Ja, ich auch. Aber das macht ja nichts. Es ist ja nett, das dann nochmal aufzufrischen. Genau, mhm. ja, da freuen wir uns natürlich auch über Input, falls es bei irgendjemandem noch nicht so weit zurückliegt. Genau.
0: So Ja, und wie immer würden wir uns über Feedback freuen und über Themenwünsche und ähnliches. Alle Anregungen sind herzlich willkommen. Genau. Genau. Genau.